0: Send Me, um podcast da Escola de Missão Transcultural. Introdução de Pastor Douglas Silva e aulas com especialistas na área de missão ao redor do mundo. Aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contextualização quando eu olho para a vida de Jesus e o seu ministério eu percebo que Jesus ele tinha algumas características muito importantes quando falamos a respeito de contextualização por exemplo Jesus sempre estava pronto a ouvir as necessidades das pessoas saber o que elas queriam o que elas precisavam ou até mesmo qual eram as suas expectativas pois bem isso fazia com que Jesus pudesse ter uma noção maior ou melhor de como ele poderia ajudar aquela pessoa, entendendo também o contexto em que ela estava inserida, o contexto em que ela vivia. Pois essas características precisam ser observadas e também praticadas por aqueles que querem pregar o Evangelho de forma contextualizada. E hoje, para falar sobre este assunto, sobre este tema, nós vamos ouvir mais uma vez o pastor Dieter Brum, ou Dieter Gustavo, para alguns que já o conhecem aí, né? O pastor Dieter já esteve conosco participando e eu fico feliz que ele vai poder falar sobre esse assunto porque eu entendo que ele é um dos camaradas mais capacitados para falar sobre contextualização uma vez que o pastor Dieter pôde e teve o privilégio de conviver e viver durante cinco anos na ásia onde ele ficou inserido ali numa outra cultura buscando também a contextualização aprendendo muito demais para cumprir o seu propósito então Hoje vamos ouvir e falar um pouquinho sobre esse tema. Agradecemos aí mais uma vez, Pastor Dieter. E agora vamos beber dessa fonte e somos todos ouvidos.
1: Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem contigo? Espero que você esteja aí bem de saúde. Não sei se estou falando contigo pela manhã, tarde ou à noite, mas independente disso, quero te parabenizar por estar aqui acompanhando essa série tão especial. O meu nome é Dieter Bruns, eu sou pastor, sou coordenador do Instituto de Missões aqui da União Sul e também trabalho aqui no IAP, que é o nosso Instituto Adventista Paranaense, né? Aqui no IAP nós temos uma agência de voluntariado que chama-se Ativa, se você quiser acompanhar um pouquinho das atividades de voluntariado, de missão aqui do IAP, segue lá a gente no Instagram, é ativavoluntariado, tudo junto, você sabe que a gente tem falado muito aí né, do preparo para a missão, do preparo para o voluntariado e hoje eu quero conversar com você sobre algo que é talvez o grande centro do processo de voluntariado, hoje eu quero Quero conversar com você sobre aquilo que talvez seja o grande cerne, o grande centro do processo missionário. Quando você vai fazer missão em algum lugar, o que é, que é o centro? O que é que é, é talvez um dos itens mais importantes? Nós vamos falar hoje sobre contextualização ou então o um modelo encarnacional de contextualização. Por que, que a gente usa essas palavras assim tão longas? Quando a gente fala de encarnação, a gente lembra de Jesus, né? Você lembra que Jesus deixou os céus e veio viver como um de nós. Nasceu como um bebezinho, não é? teve aí o seu crescimento, se desenvolveu, se tornou um homem. Jesus viveu entre nós, se encarnou e, e estando entre nós ele pode comunicar a mensagem mensagem que Deus desejava que ele comunicasse aqui no nosso meio então quando a gente fala do modelo encarnacional de contextualização estamos falando de Jesus desse processo de se encarnar, de ser um com aquelas pessoas que estão ao redor ali dele quando você vai para o campo missionário você também precisa se encarnar de uma determinada forma você precisa compreender como é a vida no local e viver de forma próxima parecida com as pessoas, mas é claro isso precisa ser feito com uma série de critérios. Então, a gente vai mencionar bastante a palavra contextualização. Sempre que eu falar hoje de contextualização para você, entenda esse ato de, de é, tentar fazer ficar parecido, é, tentar transmitir de uma forma que seja compreensível aquilo que você deseja transmitir. Quando a gente fala em contextualização, em resumo, nós estamos basicamente traduzindo, o evangelho para a cultura local. É? Existe uma frase é, sobre contextualização que fala o seguinte, contextualização envolve apresentar as verdades imutáveis do evangelho dentro dos contextos dinâmicos de cultura e cosmovisão. Ou seja, contextualizar o evangelho é, é no meio de uma sociedade que muda tanto, tem tantas coisas acontecendo todo o tempo aí, não é? é, é os conceitos sociais, os conceitos de de cultura, vão mudando com o tempo, mas o evangelho ele é imutável. E como é que você agora consegue traduzir e apresentar esse evangelho para pessoas que estão em constante mudança? É preciso fazer esse processo aí de, de uma tradução, né? Essa tradução, ela basicamente vai apresentar o evangelho de uma maneira que as pessoas entendam, não é? então veja, a gente tem que lembrar de alguns detalhes nesse processo todo aí, é, esse processo de, de encarnação, esse processo de contextualização, como eu falei para você, começou é, com Deus né? no jardim do Éden, Deus vinha todos os dias para se encontrar com o seu povo, com Adão e Eva, com a, as, suas, as suas criaturas, e aí veja, Deus vinha, se encontrava pessoalmente com o ser humano para se identificar com o ser humano, o tempo passou e lá no tabernáculo, no deserto, Deus também se apresentava, agora de uma forma talvez não tão visível, mas ainda assim se via através de uma nuvem a presença de Deus. Você tem também é, outros exemplos, não é? Quando os profetas falavam, falavam em nome de Deus. Então perceba, Deus é um Deus que se identifica com o seu povo, um Deus que se aproxima do seu povo, um Deus que tenta compartilhar e traduzir a mensagem para o seu povo. Não é? A a gente precisa lembrar que o, o nosso grande modelo de identificação, de encarnação, de contextualização logicamente é Jesus né? Jesus ele fez uma série de, de atividades, ele viveu de uma determinada forma justamente para que a gente pudesse compreender o que estava sendo falado né? é, nós temos também na Bíblia um, um, um exemplo e eu gosto muito desse, desse texto de Paulo que está lá em 1 Coríntios 9, se você depois quiser ler esse texto, é muito bom, é um texto já conhecido, mas é, é um texto que ele deixa bem claro como que é esse processo de contextualização dentro da Bíblia, Paulo quando se aproximava das pessoas para falar com elas, fazia de tudo para que as pessoas pudessem é, entendê-lo, é? Em 1 Coríntios 9, ele explica para a gente qual é, ou qual era a estratégia que ele utilizava nesse processo aí de, de contextualização, de encarnação, eu vou ler aqui alguns versos, vou ler do verso 19 até o 23... Mas eu queria te convidar, depois separar um tempo, para você, por conta, sozinho, bem concentrado, ler esse texto e procurar entender os detalhes dele. 1 Coríntios 9, 19 em diante diz assim, Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para com os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão Debaixo da lei, para os que estão sem lei Tornei-me como sem lei, embora Eu não esteja livre da lei de Deus, mas Sim soube a lei de Deus, fiz isso A fim de ganhar os que não têm lei Aí ele continua e olha essa frase aqui Para com os fracos, tornei-me fraco Para ganhar os fracos E na sequência, mais uma pérola Tornei-me tudo para com todos, para De alguma forma salvar alguns Faço tudo isso por causa do evangelho Para ser co-participante dele Tem alguns princípios aqui nesse texto, gente que é impressionante, o primeiro de todos está já no verso 19 que é o seguinte Paulo já está falando que ele é, fez isso, ele se submeteu a esse processo de contextualização para ganhar o maior número possível de pessoas, mas entendendo que ele não ganharia todos né? quando você for para a missão, quando você estiver trabalhando lá, entenda que você vai poder tentar ganhar o maior número possível de pessoas, mas não tem como ganhar a todos, né? algumas pessoas simplesmente não aceitarão esse é um princípio que infelizmente é real. Né? Algumas pessoas não aceitarão. Paulo utilizou dessa estratégia de agir como aquelas pessoas agiam. Então, para com os judeus ele ele agia como judeu. Para quem não tinha lei ele fazia como se não tivesse a lei. Para quem era fraco ele também agia como fraco. Né? E ele resume isso tudo dizendo assim: eu, eu fiz tudo para com todos para de alguma forma salvar alguns. Basicamente a ideia que a gente tem aqui é o que? É se tornar parecido, é agir de forma parecida com as pessoas da cultura, do local que você está vivendo. Interessante porque existe um grande missionário, um dos grandes missionários da história, chamado Hudson Taylor, que foi o primeiro missionário que foi enviado para o interior da China. Né? E a história fala que Hudson Taylor, quando ele foi enviado, é, na verdade ele decidiu ir, mas aí buscou suporte e uma, uma determinada associação o enviou para o interior da China. Fala que quando ele chegou lá, ele viu que as pessoas se vestiam diferente, tinham um corte de cabelo diferente e para que ele pudesse ser mais bem aceito no contexto que ele estava vivendo lá no interior da China, ele passou a vestir-se como os chineses. Ele cortou o seu cabelo como os chineses e passou a ser identificado ali no meio dos chineses como sendo uh, alguém muito próximo deles. Não é? Ele aprendeu a língua, foi responsável por ajudar a traduzir a Bíblia. Então há, há uma série de, de atribuições do que o Hudson Taylor fez que basicamente descrevem aqui o que Paulo também estava querendo dizer em 1 Coríntios 9. Esse processo de contextualização, de encarnação, é, ele tem que ver sim com essa coisa de como se portar dentro dessa sociedade. É lógico que hoje a gente vive num mundo um pouco mais... Complexo, né? Hoje nós temos o politicamente correto, temos uma série de outras questões que precisam ser levadas em conta. Às vezes, você chegar num local e vestir-se, por exemplo, de muçulmano, pode não ser bem aceito, né? Se você é cristão, por exemplo. Então, é, é necessário fazer um estudo, obviamente, do lugar que você vai, para não dar mancada também, né? Para não ir para o outro lado e acabar gerando um problema. A contextualização, como a gente mencionou no começo, é uma tradução que precisa chegar até aquelas pessoas. As pessoas que ouvem a, a mensagem precisam entender o que está acontecendo. E obviamente para isso, você que é, o, que é o mensageiro, você precisa estar perto das pessoas. Né? Você precisa servir as pessoas. Você tem que estar junto com as pessoas. Se, se misturar ali no meio delas, vivendo da forma mais parecida com, com a vida delas. Né? Você vai lá para um outro país e, e você chega lá e descobre que a comida é muito diferente da sua. Aí você tem duas opções opções, né? Ou você prova aquela comida e decide experimentar, quem sabe gostar daquela daquela alimentação ali, ou você começa a fazer cara feia, fazer cara de nojinho, né? O que que você acha que vai dar mais certo? Se as pessoas olham para você e vê você ali fazendo pouco caso da alimentação delas, fazendo pouco caso da vida delas, como é que você pensa que vai ser a reação dessas pessoas? Sabe, é, a gente tem que ter, tomar muito cuidado com com esses detalhes, porque em algumas culturas isso é praticamente inaceitável, né? eu falei para você na outra aula que, que eu tive a oportunidade de gravar aqui, que eu vivi lá no, num país asiático né? o maior país da Ásia e foi impressionante porque lá existe um pouco dessa cultura, quando as pessoas te oferecem alguma comida e você nega, é muito rude é muito mal educado se você negar uma comida porque a pessoa está te chamando para sair comer com ela, essa é a forma de, de ser um bom anfitrião, de ser um bom host ali, né? Então, as pessoas te chamam para sair com elas, elas querem conhecer você, elas querem entender você, e se você nega, gera um problema tremendo. Então, veja, quando você tá nesse processo de encarnação, você tem que, aos poucos, tentar se mesclar com a cultura, entender como que funciona a vida lá, entender a alimentação, entender os hábitos, e, obviamente, guardadas aí as devidas proporções, você tem que se, se apoderar daquela cultura, você tem que basicamente viver a vida como as pessoas lá vivem, né? esse é um processo que não é muito simples, mas é um processo recompensador né? ele toma um tempo para ele acontecer naturalmente, mas se você decide fazer dessa forma, com certeza você vai colher os frutos no futuro, e tem mais um detalhe super importante aqui nesse processo quando você se apodera da cultura local, quando você passa a comer como as pessoas comem andar como as pessoas andam, se comportar de forma parecida. Basicamente, você está dizendo para aquelas pessoas o seguinte: olha, a, a forma de vida de vocês aqui é, é boa, é valiosa. Eu respeito essa forma de vida, né? Você, à medida que você passa a desfrutar da comida daquele local, você também diz: olha, eu não sou superior ou melhor do que vocês. Eu sou como vocês, né? Eu gosto de vocês. Eu quero entender vocês melhor. Eu quero aprender com vocês, né? É, é isso é muito notável quando, por exemplo, você é, descobre ali um, uma comida, uma refeição, um prato que você gosta. E aí você fala para alguém assim, olha, eu queria aprender a cozinhar esse prato. Eu lembro que nós vivemos essa experiência algumas vezes. E sempre que a gente é, falava assim, olha, amei esse prato aqui, que delícia, que comida maravilhosa. Será que tem alguém que pode ensinar? E apareciam voluntários de tudo que é lugar, assim, muita gente querendo ensinar. Por quê? Porque as pessoas se sentem valorizadas, amadas, quando você você fala para elas, cara eu gostei disso aqui que você está fazendo, eu gostei dessa sua comida, né? isso que você come todos os dias aqui, para mim é agradável né? E aí você acaba demonstrando amor, demonstrando o valor que aquela cultura tem para você. Agora imagine por outro lado, se, se você é, vive é, no meio do povo, mas sempre que te oferece alguma coisa você faz cara feia, você nega. E eu falo isso porque a gente teve a oportunidade de, de conviver com pessoas que infelizmente fizeram isso. Né? Dentro de um contexto de missão, é, a gente viu um ou dois casos em que a pessoa negou, fez ali cara de, de nojo, sabe... É muito desagradável e é muito triste ver isso acontecendo. O processo de, de encarnação, portanto, ele não é um processo simples. Porque às vezes você vai comer algo diferente e, e é bem diferente mesmo. né? A foto, o visual é diferente da sua comida que você está acostumado a comer aqui no teu país. Aí você vai para lá, olha para aquilo ali, uma comida toda esquisita para você. Você fala, puxa vida, e agora? Como, não como? Então, às vezes, quando você está num, num contexto de Diferente, e você vê, por exemplo, uma alimentação diferente, se você fica nessa dúvida, é, obviamente que você vai entender o que, do que, que se trata aquele alimento, pode perguntar, mas pelo menos prove, né? pelo menos demonstre algum tipo de interesse. Porque com isso você demonstra essa abertura para com as pessoas e as pessoas valorizam isso. Né? É, seria muito estranho se você, por exemplo, recebesse uma visita na sua casa e aí você prepara ali com todo capricho uma sobremesa muito especial quando você coloca na mesa aquela pessoa faz cara de nojo para tua sobremesa, que você passou ali horas quem sabe fazendo, então é mais ou menos nesse contexto aí, à medida que a gente vai conhecendo é, a cultura é interessante que a gente vá também mergulhando nela, provando ela sem preconceitos sem uma série de, de restrições, sem demonstrar que a gente está com medo, preocupado ou até mesmo com nojo às vezes porque é diferente É necessário paciência, é necessário fazer isso com calma é, E nem sempre você vai gostar de imediato Daquilo que você está provando Daquela experiência que você está vivendo Mas com todo o amor que você recebeu de Deus Você vai aos poucos tentar transmitir também esse amor às outras pessoas Quando se trata de comunicar o evangelho outro país, numa outra cultura a gente precisa levar em conta uma série de, de aspectos importantes o primeiro é que inevitavelmente a pessoa que está comunicando o evangelho, essa pessoa que a gente chama de voluntário, de missionário, a pessoa que vai de alguma forma compartilhar esse evangelho, ela precisa compreender também algumas questões eu tenho aqui uma citação que foi traduzida assim livremente de um livro que eu acho que ainda não está no Brasil é um livro é chamado Introduction to Adventist Mission É um livro é, que seria traduzido como Introdução à, à Missão Adventista Do Gordon Doss Ele é o esposo da Cheryl Doss Que, que escreveu esse livro Que você já conhece, aí, o Passaporte para a Missão É um excelente livro, acredito que Em algum momento ele vai vir, a ser traduzido Para o Brasil também, mas tem uma frase aqui Que chama muita atenção e eu queria ler com você Talvez a gente lê e vai dando umas pausas aqui Para analisar, ele fala assim Todo comunicador cristão tem um conjunto De métodos habituais preferidos de comunicação, que são moldados por sua idade, gênero, temperamento pessoal, família cultura, educação e experiência ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que todo mundo tem um jeitão de falar todo mundo tem um jeitão de comunicar certas verdades e esse jeitão de acordo com o Gordon Doss tem que ver com a idade da pessoa tem que ver com o fato de se ele é homem ou mulher tem que ver com o seu temperamento a sua família, de onde ele vem a educação que ele teve, a experiência enfim, aí ele continua e ele fala assim sem adaptação consciente eles irão se comunicar Comunicar exatamente da mesma maneira Quase em qualquer lugar do mundo Até certo ponto isso é inevitável E aceitável Nós somos quem somos onde estivermos Contudo, entender as necessidades Do receptor pode nos ajudar A mudar os métodos Habituados para o bem do evangelho Isso aqui é muito forte, gente Muito forte mesmo, porque O que, que acontece aqui? Basicamente o Gordon Doss Está falando assim, ó. se o, o indivíduo que tem um jeito tão típico de comunicar as verdades, comunicar uma determinada frase, um determinado conhecimento. Se ele não adaptar esse conhecimento, focando naquele público que vai receber, tentando traduzir e adaptar para aquelas pessoas, ele vai fazer essa comunicação do jeitão dele pronto. É, ele vai se comunicar lá no Japão do mesmo jeito que ele se comunicaria aqui. Qual que é o problema disso? O problema disso é que aí o, o, a efetividade da mensagem ela diminui, a eficácia da mensagem ela diminui. Na hora que, a, que o sujeito está comunicando, ele simplesmente está comunicando do jeito dele. Mas isso não significa que o receptor lá, aquela pessoa que está ouvindo, ela está entendendo do jeito que ela interpreta o mundo. Né? Então isso aqui é muito forte, é muito interessante a gente entender isso aqui. Espera aí, o que é que eu tenho que fazer então para que quando eu fale, a pessoa lá entenda. Aí a importância de conhecer a cultura local, aí a importância de conhecer os hábitos locais, a importância de entender por que que as pessoas agem de uma determinada forma, por que, que as pessoas têm certas crenças e se você entende um pouco da realidade da pessoa, você consegue adaptar aquilo que você vai falar. Basicamente a mesma coisa acontece no mundo do marketing, né? Às vezes a, a empresa lá, vamos colocar aqui o nome de uma empresa, sei lá, McDonald's, né? Hambúrgueres aí. É, o McDonald's decide fazer uma campanha lá nos Estados Unidos. E eles fazem a campanha focada no público americano. Você acha que essa mesma campanha, se ele levar lá para o Japão e aplicar igualzinho, ele aplica nos Estados Unidos, vai ter os mesmos resultados? Certamente não. Da mesma forma que no Brasil a campanha também vai ser outra. Por quê? Porque o foco é quem? É o receptor, aquela pessoa que está ouvindo, aquela pessoa que está recebendo a mensagem. Nesse processo de, de contextualização, a gente precisa entender isso aqui. né? Existe... Um processo de comunicação envolvido aí, né? E o que é comunicação? Que elementos que existem na comunicação? Primeiro que você, quando comunica algo, você envia uma mensagem. Mas o fato de você enviar não significa que o outro recebeu. Receber já é o segundo passo. Agora, o fato dele receber não significa que ele entendeu. Ele ainda vai precisar entender... Aí depois tem mais um passo que ele vai precisar responder a sua mensagem. E quando ele responde, aí você confirma que aquilo que você enviou foi recebido, entendido e você teve esse retorno. Então perceba, comunicação tem uma série de passos. Quando a gente comunica no nosso idioma, a gente já entende esses passos. Imagine você agora comunicando num outro idioma, numa outra cultura, numa outra realidade. Então isso é importante você entender... E, e perceber assim, como é que eu faço então para que esses passos da comunicação aconteçam da melhor forma, então vamos pensar eu vou enviar a mensagem, tem que ser clara tem que ser simples, tem que ser fácil da outra pessoa entender, receber aquela mensagem, e ela precisa de alguma forma responder, né? ela às vezes vai responder com um gesto de mãos fazendo, olha, é, no nosso caso a gente faz o, o, o dedo para cima, né? o joinha que a gente chama, entendi né? talvez em outra cultura não seja assim que a pessoa responda talvez ela vai simplesmente balançar cabeça, talvez ela vai escrever alguma coisa, vai falar alguma coisa mas aos poucos você vai percebendo esses elementos da comunicação e você vai tendo que adaptar a sua mensagem é isso aí, como é que é uma, uma comunicação transcultural, uma comunicação fora da sua cultura que é efetiva, primeiro que quando você comunica algo na língua nativa da pessoa você consegue comunicar melhor como é que funciona esse processo de comunicação quando você está em outra cultura como é que você faz para comunicar do jeito certo que a pessoa entenda o primeiro segredo é justamente sempre que possível falando a língua da pessoa porque por exemplo se você tá aqui na sua casa e vem alguém lá é, é do outro lado do mundo lá sei lá da Tailândia e a pessoa vai falar com você se ela falar a língua dela Vai dar muito certo, né? A não ser que você fale tailandês. Ela pode falar inglês e talvez você entenda, mas se ela falar português, com certeza você vai entender. Né? E, e o grande detalhe é que, além de você entender, você ouvindo um, um, um gringo, né? Um estrangeiro falando a sua língua, você vai falar, puxa vida, que legal, ele fala a minha língua. Esse mesmo sentimento existe quando você vai para outra cultura. Né? Não existe nenhuma língua mais doce para o ouvido de uma pessoa que a sua própria língua. Por isso que nesse processo de encarnação, de contextualização, é, você aprender a língua lá do local é essencial, então de repente você sai do Brasil e vai fazer é, é, missão na Espanha, é, você tem que falar espanhol vai fazer missão na Rússia você tem que aprender o russo ah pastor, mas eu não tenho ainda o domínio da língua, ah, então aprenda obviamente a língua ponte, né, que é o inglês, e quando você chegar lá, você vai, estuda, se esforça e também vai dar certo outra coisa importante, aí nesse processo de, de comunicação fora da sua cultura, transcultural é, é entender a idade da, das pessoas e também o gênero porque veja, dependendo da cultura o respeito aos idosos é, é a forma mais rápida de você ganhar atenção ali. Né? Se você respeitar os idosos, você também vai ser ouvido. Né? A questão de, em alguns contextos, a comunicação ela ter que existir, por exemplo, uma mulher só pode falar com uma mulher, ou um homem só pode falar com um homem. Isso existe em várias regiões do nosso planeta. né? Se de repente você quebra essa regra e você vai lá como homem falar com uma mulher, dependendo do país, você pode ser preso. É? Você pode ser é, é, rejeitado ali por aquele grupo porque você não seguiu a, a regra cultural. Né? Então esteja atento a essa questão de idade, a questão de gênero também, se vai falar com homem, se vai falar com mulher, como vai falar, não é? De forma geral, tem um dado que fala o seguinte, que mais de 60% da população vai ter muito mais facilidade para aprender ouvindo algo do que vendo, lendo alguma coisa. Então por isso que é uma dramaturgia Automatização, contar uma história tentar ilustrar da melhor maneira possível algo que você está ensinando é uma ferramenta muito forte né e aí claro, você pode usar aí vídeos, né? podcasts você pode é, criar o conteúdo ali local, entendendo com as pessoas ali o que, que poderia ser transmitido como transmitir da melhor forma, né mas é fato que se você segue algumas dessas dicas como falar a língua da pessoa né? é tentar respeitar os idosos, entender se você pode fazer Falar com mulheres ou homens Como que você vai falar Se você segue essas regras, você vai entendendo Como fazer uma comunicação efetiva Uma comunicação que chegue ao coração Daquelas pessoas Música gente, o fato indiscutível é que esse processo de contextualizar, ele é muito importante ele precisa acontecer, e é fato que nesse processo de contextualização tem alguns elementos que a gente tem que levar em conta, por exemplo, a, a cultura é aquilo que a gente chamaria de o, o filtro, a lente que molda, né, que determina o que as pessoas entendem ao redor delas então hoje a, a questão maior não é contextualizar ou não, né, viver esse processo de encarnação ou não, mas a questão é como viver viver esse processo de forma efetiva né? porque veja, quanto maiores as barreiras que existem sejam essas barreiras religiosas culturais ou da língua do idioma, mais desafiadora é, é essa contextualização esse processo de encarnação então por exemplo, você ter uma pessoa que é batista se convertendo ao adventismo seria como se fosse um nível 1 um, né? um, um, um nível básico vamos colocar assim, agora você ter um muçulmano por exemplo se converter ao o adventismo seria como se fosse um nível 10 é algo muito mais complexo Por quê? porque a distância cultural a distância religiosa até mesmo da língua ela é muito maior né? então esse processo de contextualização ele fica mais difícil à medida que a cultura vai sendo é, mais distante as barreiras vão sendo mais distantes, no processo da comunicação é, não importa quão cheia de poder a mensagem que está sendo enviada, ela, ela é vista aos olhos de quem envia, então às vezes a pessoa fala com toda aquela convicção e acha que está saindo assim com todo o poder do mundo né? mas isso não importa muito, o que na verdade importa é como que essa mensagem é recebida lá do outro lado, né? do outro lado é, dessas diferenças religiosas dessas diferenças culturais, linguísticas então por isso que é tão difícil às vezes você trabalhar com pessoas de culturas muito diferentes da sua por quê? Porque você tem que mergulhar no universo da outra pessoa para aí sim falar a linguagem dela né? uma, uma mensagem que ela recebida de forma errada, faz basicamente com que aquela pessoa que está recebendo essa mensagem é, rejeitem essa mensagem ou completamente ou até aceitem ela de forma parcial. É, ou, ou mesmo distorcida e aí a gente gera um outro problema né, que é chamado sincretismo a gente nem vai entrar nessa conversa hoje e falar de sincretismo, mas perceba às vezes é, é, é até mais complicado que aquela pessoa entenda de forma parcial do que ela não entenda nada então assim, o elemento comunicador, a pessoa que está comunicando ou seja, o missionário, o voluntário ele tem que entender que é, não importa quanto poder quanta ênfase, quanta clareza ele coloca aqui, importa o que chega do outro lado, por isso que tem que ter realmente essa preocupação né, de ser intencional nessa contextualização, porque aí você acaba elevando a qualidade dessa evangelização né? essa, essa intencionalidade uh, no processo de contextualizar no processo de se encarnar, ela tem um nome, né? ela é chamada de contextualização bíblica fiel né? o que, que seria isso? Esse processo de, de contextualização bíblica fiel Ele acontece quando a pessoa estuda a cultura local, para entender o que está acontecendo acontecendo lá, ele acontece quando depois de a pessoa entender toda a cultura ela desenvolve ou ela utiliza um estudo bíblico que é focado naquela cultura para falar de uma forma que as pessoas entendam né? essa pessoa, ela, ela abre discussões naquela comunidade local ali, ela permite que, que os, os locais, as pessoas que moram naquele lugar, falem das suas, das suas preocupações né? e aí nessa troca de ideias, a pessoa vai percebendo como que ela pode transmitir é, é, os princípios da Bíblia, né? então, por exemplo, assim, à medida que a pessoa conhece a cultura local, ela pode chamar pessoas ali daquele lugar e falar, olha, é, do que se faz aqui, o que é que é aprovado na Bíblia, né? do que se faz aqui, o que é que a Bíblia não fala nada, o que é que é proibido pela Bíblia, e aí se começa a fazer uma análise, né? isso é a chamada contextualização bíblica fiel. E isso, obviamente, é, traz um, vamos dizer assim, alguns problemas, alguns desafios posteriores, por exemplo à medida que você é, deixa claro para aquelas pessoas ali que um elemento daquela cultura ele é proibido pela bíblia ele é considerado pecado, você tem que oferecer uma outra alternativa né? então ah, naquela cultura é muito comum as pessoas beberem bebida alcoólica, o que é que você vai fazer né? quando você de repente tem uma, uma cultura que a maioria das pessoas frequenta um bar, um local lá que eles vão é, tomar alguma coisa alcoólica, você tem que substituir, né? e aí de repente você pode desenvolver o que? um um centro lá de vida saudável, onde se oferece, sei lá, sucos, bebidas refrescantes, um chá, um outro negócio que não faça o mesmo mal da bebida alcoólica, mas que continue agregando as pessoas né? eu percebo, é toda um, uma combinação de elementos que podem ser feitos, né? e aí você pode até mesmo estabelecer ministérios que a gente chamaria de ministérios de transformação, né? aqueles ministérios assim, para atender as necessidades daquela comunidade é, local e realmente trazer para elas ali a opção de, de substituir o ruim pelo bom, né? é um processo, como eu falei desde o começo que não é muito simples, contextualizado textualização e encarnação exigem muito do missionário, da pessoa, mas é um processo que se feito vai ter um resultado potencial bonito, um resultado incrível com as pessoas. As pessoas vão estar abertas a receber a mensagem, porque a mensagem chegou para elas de forma que elas entenderam. Para isso, obviamente, tem todos esses elementos aqui, Aí, né? esses últimos que eu mencionei para você, que é o que Você estudar a cultura, você ter um estudo da Bíblia focado naquela comunidade, você conversar com as pessoas dali e explicar, o que a Bíblia traz como sendo positivo naquela sociedade, o que é negativo naquela sociedade, ao mesmo tempo que você oferece alternativas, né? tira o que é pecado, coloca uma coisa boa no lugar e aí começa a criação de ministérios naquele local. Todo esse processo, ele obviamente demanda tempo, demanda paciência, mas ele traz uns resultados muito interessantes. Né? O, o evangelho, ele é, é um chamado para uma vida toda de fidelidade. Então, a igreja, ela, ela, ela passa a ser, ela é parte de uma comunidade cultural, ela é parte do povo de Deus. Né? Então, esse processo de contextualizar nada mais é que uma tarefa diária da da igreja, né? Da gente viver fielmente o evangelho e ao mesmo tempo transmiti-lo numa cultura que é moldada por crenças totalmente diferentes, né? Você vai concordar comigo, que hoje o mundo anda numa direção, né? sempre foi assim na verdade, né? o mundo anda numa direção, a igreja anda em outra, totalmente distinta. E para compartilhar do evangelho você precisa fazer é, é, uma etapa, um processo. Então a contextualização nada mais é do que a tarefa diária, né, de você encontrar maneiras de viver o evangelho em todos os aspectos da sua vida, né? mesmo em meio a uma cultura que é totalmente contrária à, à cultura religiosa, à cultura da igreja à cultura do reino não é? tudo isso aí é necessário fazer com que as pessoas percebam que Deus fala a língua delas não é? na cultura delas, na casa delas, no dia a dia delas então nesse processo é necessário fazer com que as pessoas percebam, aquelas pessoas do lugar que você está ali trabalhando, elas têm que notar que Deus fala na língua delas fala na cultura delas na, na, na casa, no jeitão delas, no dia a dia delas Claro que é, nem todo mundo vai aceitar é, esse evangelho, nem todo mundo vai aceitar que você vá lá e traduza e entregue esse evangelho de uma forma que ela entenda. É Obviamente que vai ter momentos em que vai haver confronto né, é, da palavra com a cultura. Isso pode acontecer e até mesmo a rejeição da mensagem bíblica. Né? O próprio Paulo falou que ele fez de tudo, de todos os modos para salvar alguns, porque nem todos obviamente vão aceitar tudo. Mas é possível sim que muitos aceitem, que muitos sejam transformados por esse evangelho, entendam o que você como missionário quis passar para eles e aceitem. E aí para finalizar, eu queria é, falar assim, trazer três perguntas, que é, quem apresenta essas três perguntas é um brasileiro estudioso de missiologia chamado Ronaldo Ligório. Questões que a gente deve fazer quando a gente está num ambiente de uma cultura diferente da nossa e quando a gente apresentou a mensagem bíblica, ela já foi pregada, aí a gente deveria fazer essas três perguntas para entender se deu certo ou não, se as pessoas entenderam ou não. É basicamente um: uh, uh, como que a gente chamaria isso? A regra de três, né? Você fazer o teste no final para ver se, se funcionou. Então, a primeira pergunta. A pergunta é a seguinte, será que as pessoas que ouviram o evangelho, elas percebem ele como como sendo uma mensagem relevante no seu universo, na sua vida, no seu cotidiano? Porque se elas não perceberem o evangelho como sendo relevante, obviamente não aceitarão ele, não é? A segunda pergunta é assim, será que eles entendem os princípios cristãos e a relação desses princípios com a cosmovisão, com a cultura local? Será que eles entenderam o que é que a Bíblia apresenta como algo que é que é positivo? que deve ser feito, o que a Bíblia apresenta como sendo pecado. Eles compreenderam essa relação dentro da cosmovisão e da cultura deles. E a terceira, eles já aprenderam a aplicar os valores do evangelho como uma resposta para os conflitos que eles têm no dia a dia deles. Então, por exemplo, assim, a pessoa às vezes até entendeu o que é pecado, o que não é. Ela acha que o evangelho é relevante, mas ela não consegue aplicar. Ela, ela continua com os mesmos hábitos de sempre. Ela não fala para ninguém que ela é um, um cristão recém -contratado. Convertido. Então é preciso que haja uma aplicação. Né? Se a pessoa, de uma forma geral, responder essas perguntas aí de forma positiva, você conseguiu alcançar aquilo que a gente chama de contextualização bíblica é, fiel. Amigos, esse é um processo muito interessante. né? E eu volto a falar para você no finalzinho aqui do texto lá de 1 Coríntios 9. Leia esse capítulo ali do, do verso 19 até o verso 23. Se quiser ler o capítulo inteiro, leia ele inteiro. Porque Paulo ali dá uma receita muito boa. né? Como que a gente faz esse processo de, de contextualização, de encarnação. Não é a coisa mais simples do mundo, mas é algo que precisa ser feito e algo que obtém resultados muito bons. Não é? Quando você vai ler um livro, se você fala sobre só português, por exemplo, e o livro acabou de ser lançado nos Estados Unidos, você não consegue ler, né? mas alguém vai e traduz aquele livro e oferece ele agora aqui no Brasil, e você tem acesso àquela informação, as, as linguagens que vieram do inglês, as, as expressões idiomáticas que vieram do inglês, são traduzidas para cá, né? então uma, uma expressão idiomática que lá nos Estados Unidos é falada de um jeito, aqui quem sabe o, o autor vai traduzir como, e fulano chutou o balde, estou né? dando um exemplo qualquer aqui, quando fala em chutar o balde, a gente entende o que quer dizer. né? Desistir, é, é ficar revoltado, nervoso, enfim. Mas você entende o que a expressão funciona, porque ela fala no seu idioma, na sua cultura, no seu jeito. O evangelho é assim. Jesus fez isso. Jesus veio viver aqui como um de nós, falando a nossa língua, do nosso jeitão. E por isso que nós estamos aqui, salvos, redimidos por ele. E agora temos esse desafio também, de fazer a mesma coisa coisa por outras pessoas. O meu desejo sincero é que apesar aí da complexidade né, dessa nossa conversa de hoje é que você entenda o resumo o resumo é basicamente o que? Para viver o evangelho em outra cultura eu preciso primeiramente viver dentro do meu coração esse evangelho em segundo lugar eu preciso entender aquela outra cultura eu preciso aceitar aquela outra cultura e aí sim eu vou ter as condições necessárias para ali traduzir transmitir esse evangelho de forma que as pessoas entendam, não da forma como eu acho bom, mas da forma como elas vão entender, tá bom? Deus te abençoe muito, foi um privilégio estar com vocês aqui em mais essa aula espero que você continue, não desanime e vai lá, vai marcando aí a data para a sua viagem missionária para esse evento tão importante na tua vida um abraço forte, até mais
0: Você ouviu Send Me, um podcast da Escola de Missão Transcultural. Se tiver alguma dúvida ou quiser bater um papo com a gente, nossos contatos estão na descrição desse episódio.